0: نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الاشرفه وسبق لنا انه قال كتاب الاطعمه وذكرنا ان الطعام كل ما يؤكل ويشرب فاذا قيل طعام وشراب صار الطعام لما يؤكل والشراب لما يشرب وما الفرق بين الاكل والشرب الفرق بينهما ان ما كان يحتاج الى مضغ يعني علكن فهو ها؟ طعام يعني فهو من مما يؤكل وما لا؟ فهو شراب فاللبن والماء والعسل شراب وما يعرف الدخان الآن شراب لكنه حرام لأنه ليس ينضاف فهذا هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب والأصل في الأشربة الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم بعموم قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المز أم نحن منزلوه وقوله وأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخزين وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأي شيء إن يقول الإنسان فيه إنه حرام من الأشربة نقول له هات الدليل وإلا فهو حلال نعم ولا يحل لإنسان أن يقدم على شيء مما يؤكل أو يشرب فيقول إنه حرام إلا بدليل لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون والذي يقول عن شيء حرام بلا علم كالذي يقول عن شيء انه واجب بلا علم، لا فرق. ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا حصر هذه الاشياء الاربعه بانها رجس. الخمر وهو ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه وخامره بمعنى غطاه ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها غطاه على وجه اللذة والطرب لا على وجه الغيبوبة فقط فالغيبوبة فقط ليست سكر السكر أن يغيب العقل ويغطى بقوة بقوة النشوة والطرب ولهذا يجد السكران يجد انه في خفة عظيمة كانما يطير بين السماء والارض ويجد انه في اعلى ما يكون من الامكنة والمراتب حتى يتصور انه ملك من الملوك ولكنه مع ذلك يبول بيده ويغسل وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما ذكر عن بعضهم، نعم هكذا ذكر عن بعضهم والعياذ بالله فالمهم أن, ان الخمر هو الذي ايش يخامر العقل اي يغطيه على وجه اللذه والطرب لا على وجه الغيبوبه فقط ولا فرق بين ان يكون من العنب او التمر او الشعير او البر او غير ذلك من اي شراب كان واما الميسر فهو ما يسمى بالقمار المغالبة كإنها من عمل الشيطان ولم يرخص الشارع في المغالبة إلا في ثلاث وهي النصل والخف والحاف وإنما أباح المغالبة فيها مع الميسر لما فيها من المصلحة العظيمة وهي التدرب على ما يعين على الجهاد في سبيل الله هذا هو الحكمة من تحليلها أما ما عدا ذلك فلا يجوز أخذ العوض عليه فالمسابقة بالأقدام لا يجوز أخذ, المس... أخذ العوض عليه يعني السبق وكذلك جميع المغالبات كالمصارعات وحمل الأثقال ونحوها لا يجوز أخذ العوض عنها يعني فيما على سبيل المغالبة أما لو كانت الجائزة من إنسان غير مشارك فهذا لا بأس به لأنه ليس من الميسر إذ أن هذا الذي بذل الجائزة ليس بغانم ولا غارم بل هو إيش غارم بكل حال وقد عرف نفسه وأنه سيبذل هذا العوض ولكن هل كل شيء ينبغي أن نجعل له جائزة في السبق فيه الجواب لا الشيء المحرم معروف أنه لا تجوز لا يجوز جعل السبق عليه أو جعل السبق عليه الشيء المحرم لا يجوز جعل السبق عليه كما لو جعلت جائزة لمن يغلب في الشطرنج مثلا فهذا حرام من أصل الشطرنج حرام أما الشيء المباح فينظر إن كان فيه مصلحة فلا بأس فالمسابقة على الأقدام مثلا فيها مصلحة ولا فيها مصلحة لا بأس نقول من سبق فله جائزة كذا وكذا أما إذا كان لا مصلحة فيه وليس فيه إلا مضيعة الوقت فإن جعل الجائزة فيه من باب اضاعه المال والنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال والمال يا اخواني ليس هينا المال لا تظن انه دراهم تنفق وتبذر المال قسيم الاعراض والدماء ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الشخص إذا جاءه من يقول أعطني مالك أن يقول لا فإن أبى وأصر فلك وقاتلك على ذلك فلك قتال فالمال ليس بالهين حتى لا يهمنا بذلهم بل الواجب أن نعتني بالأموال وأن نكون أمة اقتصادية لا أمة مالية، والفرق بينهما ظاهر. الأمة المالية كثيرة المال لكن تبذره بغير فائدة. يكون رجل يكون رجلا تاجرا عنده أموال كثيرة ولا يهمه، يخبط بهذا المال ولا يهتم به. الأمة الاقتصادية هي التي تعرف أين تضع المال كما تعرف من أين تأخذ المال فهذا الرجل الاقتصادي يعرف أين يضع ماله ويعرف كما يعرف من أين يأخذ ماله وتجده يوازن دائما بين الصادر والوارد حتى يعرف ما هو عليه وتجده إذا قل المال في يده قل انفاقه واذا كثر المال في يده اتسع انفاقه لكن على وجه سليم على وجه سليم لا لا يكون فيه تبذير وما اكثر ما رأينا من قوم اوسع الله عليهم المال فاساء التصرف فافتقروا افتقروا وكم رأينا من الناس مالهم قليل لكن لحسن تصرفهم استغنوا به عن الناس عما سوى الله، استغنوا به عما سوى الله عز وجل. أعرفتم يا جماعة؟ طيب، إذا ما هو الميسر؟ هو العوض المبذول في المغالبات ويدخل فيه كل عقد يتضمن غررا فهو من الميسر كعقود المشاركات مثلا إذا قال: خذ هذا المال مضاربة. خذ هذا المال مضاربة. لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني. كذا يا حجاج؟ وش اللي قلت؟ ايه؟ أنا قلت نصف الشهر ولا هذا الشهر. هذا الشهر. نعم، هذا الشهر. ولي الشهر الثاني. أو لك ربح هذه البضاعة ولي ربح هذه البضاعة أو لك نصف الربح مشاعا ولكن لا خسارة علي يقول صاحب المال إذا من خسر عليه على العامل هذا حرام لا يجوز يوجد بعض الناس يعطي شخصا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم التجربها بها فما ربحت فلك نصفه وما خسرت فعليك هذا حرام لا يجوز او يعطي السياره كدها يقول خذ ما زاد عن مئتين في اليوم فهو لك وما نقص فعليك هذا حرام ولا يجوز لانه فيه ضرر الانصاب والازلام الانصاب ما هم جمع نصب وهي الاصنام التي تعبد من دون الله والازلام جمع زلم وهو ما يجعله أهل الجاهلية مستخارًا لهم يتخيرون فيه الأمور فيضعون أقداحًا أو شيء أو, أو أشياء أخر يضعونها ثم يكتبون عليها إذا أراد أحدنا أن يسافر يكتب على بعضها سافر وعلى بعضها لا تسافر والبعض الثالث ما في شيء، ويضعها في كيسة ونحوه، ويخلط بينها ثم طلع نطلع اللي يقول سافر سافر، نطلع اللي يقول لا سافر ما سافر، نطلع الذي ليس فيه هذا ولا هذا، أعاد العمليه مرة أخرى، شوف السفة، سفة، هذا عبد الله عز وجل عباده. شيئا خيرا من ذلك وهو صلاة الاستخارة. طيب هذه أربعة رجس رجس والرجس هو النجس المستقدر الخبيث ولكن هل الرجسية هنا حسية أو معنوية؟ الرجسية هنا قطعا معنوية ولا يمكن أن تكون حسية لماذا؟ الميسر لا يجعل العوض نجسا ينجس الثوب اذا اصابه توافقون على هذا طيب الانصاب ليست نجسه حتى لو مسستها ويدك رطبه او هي رطبه لم تنجس يدك الازلام كذلك الخمر كذلك لو مسست الخمر او اصاب ثوبك فانه لا ينجسك لان لان النجاسه هنا نجاسه معنويه نجاسه معنويه دليل ذلك قال من عمل الشيطان والعمل ليس نجسا نجاسه حسيه بل نجاسته معنويه فيقال هذا عمل خبيث وهذا عمل طيب طيب إذا لا يؤخذ من هذه الآية نجاسة الخمر نجاسة حسية ومن أخذ من هذه الآية نجاسة الخمر نجاسة حسية فقد أبعد النجعة لأنه كيف تكون كلمة رجس خبرا عن أربعة أشياء ثم توزع فتقال هي لهذا كذا ولهذا كذا لا يمكن ولا يستطيع في كلام الله عز وجل اللهم إلا لو يكون هناك دليل آخر ليكون يكون هناك دليل آخر على أن بعضها نجاسته نجاسة حسية فحينئذ نأخذ بماذا بالدليل الآخر لا بهذا العائلة ثم قال من عمل الشيطان أي أنه ناتج من عمله أو هو عمل الشيطان لأنه معصية وكل معصية فإنها من عمل الشيطان كل عامل بمعصية فقد تبع خطوة الشيطان وعمل عمله ثم قال عز وجل فاجتنبوه أي أبعدوا عنه كونوا في جانب وهو في جانب هذا معنى الاجتناب لعلكم تفلحون لعل هنا للتعليل أي لأنكم إذا إذا اجتنبتموه أفلحتم والفلاح قال أهل العلم إنه كلمة جامعة تتضمن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب فهي من أجمع الكلمات الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ففيها اندفاع المكاره وحصول المطالب طيب في هذه الآية شيء من الشراب بين الله أنه حرام، وما هو الخمر ولولا هذا لكان الخمر حلالا لأنه يعني قبل أن يحرموه أحلام حلال, حلال امتن الله به على عباده فقال ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكر والأنعاب ها؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ثم بعد ذلك كما يعرف اكثركم تدرج تحريم الخمر شيئا فشيئا حتى استقر التحريم النهائي. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
0: اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
1: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخره. بالله. هذا وعيد عظيم. على من شرب الخمر في الدنيا إذا لم يتب منها فإن تاب تاب الله عليه مهما أكثر من شربها إذا تاب تاب الله عليه والتوبة لا تكون توبة حقيقية إلا باجتماع خمسة شروط عدها لنا نعم أن لا يعود أو يعزم أن لا يعود أو أن لا يعود ايه أو أن لا يعود أن لا يعود هل تعرف فرقًا بين العبارتين يعزم أن لا يعود أو أن لا يعود لا فهد لا مو هو يجوز أن يتوب يجوز أن كل حال ها؟ ولا له أن يتوب؟ ها؟ ها؟ لو قلنا يشترط لا يعود لكان إذا عاد بطلت توبته الأولى. إذا قلنا العزم لا يعود لكان إذا عاد لم تبطل توبته الأولى، لكن نحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. واضح؟ طيب، في بعد يحتاج شرطان بقي شرطان آخران لا ذكرتها ها نعم أي أنت أي أن تكون في الوقت المقبول في وقت تقبل فيه نعم لا
0: لا لا
1: نعم ان تكون خالصه لله عز وجل تمام طيب فاذا تاب الانسان من شرب الخمر بالشروط التي ذكرنا الاخلاص والندم والاقلاع والعزم الا يعود وان تكون قبل, قبل فوات الاوان فان هذا يكون كمن لم يشرب كمن لم يشرب بل يبدل الله سيئاتهم حسنات وقول حورمها في الاخره اختلف العلماء رحمهم الله في هذا هل المعنى أنه لا يدخل الجنة أو المعنى أنه لا يشرب الخمر وإن دخل الجنة نعم وعلى وعلى الأمرين جميعا ففيه وعيد ففيه وعيد أما الذين قالوا إن المراد لا يدخل الجنة قالوا لأنه إذا دخل الجنة فإن فيها ما تشتهيه الأنفس وهو إن اشتهاه ولم يحصل له اختل ما وعد الله به وان لم يشتهه لم يكن منعه منه عقوبه لان يعني لما تشتهيه يمكن منعك منه اكرام اكرام ولهذا اذا لزم عليك الواحد الفنجان شاهي وانت ما ترغبه وش تعتبر هذا تعتبرها اهانه تعتبرها اهانه نعم أعرف ما اخذ هذا؟ يقولون انه ليس المعنى انه يدخل الجنه ولا يشرب لانه ان دخل الجنه فقد قال الله تعالى فيها ما تشتهي الانفس وقال فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يمت غير طعمه وانهار من خمر فإن فإن حرم لم لم يصدق هذا الوعد وإن شرب وإن وإن منع أو إيش؟ إن منع شهوته لم يكن في منعه إياه إيش؟ عقوبة، وأما الذين قالوا إنه لا لأن لا المراد لا يدخل الجنة فقالوا لأن هذا كغيره من نصوص الوعيدية أن شرب الخمر سبب لمنع دخول الجنة لكن قد يعفو الله عن النساء قد يعفو عنه ولا يعاقبه لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وايا كان المعنى المعنى هذا او هذا ففيه تحذير تحذير شديد من شرب الخمر نعم لا لا هذا رويا عن مسعود رضي الله عنه وأظنه رويا مرفوعا لكنه بسنة فيه نظر انها تكون اثلاثا وبعضهم قال انصاف كل منها واطعموا وبعضهم قال الامر في هذا واسع وتختلف اذا كان الناس في حاجه فالاولى ان يتصدق بها كلها الا قليلا واذا قلت الحاجه فيكفي أدنى شيء محبوب يقولون هل يقاس على النصر والحافل آلات الحرب الجديدة الجواب نعم يقاس وهو قياس من تام فلو تسابق اثنان على اطلاق الصواريخ مثلا صح بالعوة او على ركوب الطائرات الخاصة بالحرب الطائرات الحربية فهي كالحافل هذا لا شك انه قياس واضح جلي نعم. العلمية كل شيء يقاس ها؟ ها؟ اي الصحيح انها تقاس المسابقة في المسائل العلمية الشرعية الصحيح انها تقاس على هذه الثلاثة لأن الدين انما قام بالعلم والسلاح وجهاد بالعلم جهاد بنص القران يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين بماذا يجاهد المنافقين بالعلم والبيان لان ما يمكن يقاتلون بالسلاح اذ ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وامتنع من قتاله فلم يبقى الا جهاد إلا جهاد العلم ثم إن الكفار لا يجاهدون بالسلاح إلا بعد الدعوة وإبلاغهم ولا إبلاغ ولا دعوة إلا بعلم فالعلم سابق للجهاد وفي الجهاد ولاحق للجهاد سابق ولاحق ومقارن أليس كذلك سابق ولاحق بعد أن تضع الحرب أوزارها لا بد من علم أن نعرف كيف نفعل بالغنيمة كيف نفعل بالأسرة وما أشبه ذلك وكذلك أيضا العلم مقارن ومصاحب للجهاد فلا يمكن يتصرف المجاهدون إلا على مقتضى الشريعة فالعلم في الحقيقة هو الذي يدعم السلاح وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن المسائل العلمية الشرعية تقاس قياسا واضحا على النصل والخف والحافر ويدل لهذا أيضا ما جرى لأبي بكر والمشركين من المراهنة حين نزلت الآية لفلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بعض السنين المشركون يقولون لا يمكن أن تغلب الروم الفرس ويحب المشركون أن ينفصل الفرس على الروم, لأن الروم أهل كتاب وهم أقرب إلى الحق من الفرس، والفرس مشركون عبدة نار، فالمشركون يحبون أن ينتصر من على a الفرس، ولا يحبون أن ينتصر الروم، لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى الإجابة من المشركين، ولهذا. حصل من من هرقل ما حصل لولا انه ظن بملكه فراهنهم ابو بكر وجعل ثلاث سنوات فقال النبي عليه الصلاه والسلام زد في الادب في الاجل وزد في الرهان او كما قال عليه الصلاه والسلام فزادهم الى عشر سنين والرهان 100 بعيد بها من أتبعي لأن هذه مسائل علمية ولكن ما تقولون لو كان المقصود مجرد المغالبة للوصول إلى معرفة حكم الشريعة في هذا الأمر هل ندخله في الجهاد في سبيل الله ونقول بجواز العوض تنشيطا للناس وكل على نيته او نقول اذا كانت هذه النيه فهذا لا يجوز لان الانسان لا يريد في هذه الحال الا ان ينتصر لنفسه ما يهمه ان يكون اصاب الصواب او خالف الصواب ان نظرنا الى العله والحكمه في جواز الرهان قلنا لا بد ان يكون المراد بيان الحق وظهور الحق لا ان اغلبك او تغلبني، وان نظرنا الى عموم التشييع والاغراء في طلب العلم، قلنا قلنا بالعموم، لانه وان ساءت نيه احدهم، ففي هذه المغالبه فضل، وما هم؟ اظهار الحق وبيان الحق، لان كل واحد سوف يذهب يطالع الكتب ويراجع التفسير كتب السنه حتى يكون له ايش الغلبه والاخر بالعكس يطالع ايضا ليكون له الغلبه ففيه مصلحه عامه وهذا يقتضي ان نقول انها حلال وان كان القصد من ذلك مجرد ايش المغالبه والانتصار نعم
0: سمع ابا هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتي ليله وسلم به بقدحين من خمر ولبن اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطره ولو اخذت الخمر رات امتك. الله اكبر. هذا عن عن الزهري.
1: في هذا دليل على ان الخمر سبب للغوايه قال بعض العلماء ومن رؤي يشرب الخمر فهذا دليل على انه سيكون منه غي على حسب ما شرب ان كان شرب كثيرا فغيه كثير او يسيرا فغيه يسير لان الرسول عليه الصلاه والسلام قيل له لو غويت لغويت أمتك نعم لا استغفر الله لا. لو أخذت الخمر لغوت أمتك لو أخذت الخمر لغوت أمتك المهم هذا دليل على أن الخمر ليس بجيد وأنه سبب للغي وهذا شاهد الحديث الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الخمر مفتاح كل شر نعم. ها؟ الفطرة الدين. الدين. ها بيت المقدس. نعم. محمد. هي خمر كولونية لكن كحول كثيره نسبه كبيره يعني طيب المهم اللي فيها نسبه كبيره بحيث يصدق عليها انها خمر هذا هذه ليست بنجس، ولكن يبقى هل يجوز ان نستعملها والله يقول فاجتنبوا او لا يجوز قال بعض العلماء يجب ان نتجنبها وان لم نقل انها نجسه لان الله يقول فاجتنبوا وقال اخرون بل المراد بالاجتناب ما علل به الحكم وهو اجتناب الشرب لان الله قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه وهذا لا يحصل بالتطيب به ولهذا ولهذا أنا أرى أنا لا لا أحرمها على الناس يعني لا أحرم استعمالها لأنه لم يتبين والأصل الحلم ولكني لا استعملها إلا عند الحاجة مثل لو كان تعقيم جرح أو شبه نعم أي نعم حتى الغاز يصير اللي غش الواحد غاز غاب نعم لا was ها ها That was the case. هذا the case. That was the case.
0: العلم ويظهر الزنا. وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون
1: لخمسين امرأة قيمهم طيب رجل واحد. الله. يظهر الجهل ويقل العلم. يظهر الجهل يعني يفشو ويكثر سواء بقسمين يظهر الجهل بقسمي البسيط والمركب. البسيط وعدم العلم والمركب عدم العلم وعدم العلم بعدم العلم هذا مركب ولهذا سمي مركب عدم العلم والثاني وعدم العلم بعدم العلم يعني يكون ما يعلم لكن ما تدري انه ما يعلم فتجده يتكلم بما يظنه علما وهو وهو واحد وبما يظن انه براهين وهي شبهات ليس البراهين اذا الجهل يظهر بقسمي البسيط والمركب الثاني يقل العلم هذا المقابل يقل العلم بماذا جاءت حديث اخرى تبين ان المراد بقله العلم موت العلماء حتى اذا لم يبق إلا رؤساء طلالا افتوا بغير افتوا بغير علم فضلوا واضلوا والعياذ بالله ويظهر الزنا يعني يفشو ويكثر نسال الله يحمينا واياكم ويجنب بلادنا وبلاد المسلمين هذا الخلق الخبيث يظهر الزنا لكثره اسبابه ومن اسبابه التبرج والاختلاط التبرج بالزينة بلبس الثياب الجميلة أو بكشف الأعضاء الفاتنة كالوجه وبالاختلاط ولهذا ذكر شيخ ابن القيم في طرق الحكمية أن الزنا سبب لكثرة الموت والطواعين وصدق رحمه الله الآن ظهر مرض يسمونه الايدز ما له علاج وقرر الأطباء زعمائهم أن سببه الزنا المخالطة الجنسية غير الشرعية وهذا يشهد لما قاله رحمه الله بأن تكثر الطواعين والأمراض والموت قال ويجب على ولاة الأمور أن يمنع النساء من الاختلاط بالرجال ومن الظهور متبرجات حتى قال يجوز لوالي الحسبة إذا رأى من امرأة ثوباً جميلا أن يلطخه بالسناء أو, أو شبهه. يجيب البخاخ حق البوية نعم ويبخ عليه. حتى تذهب متلوثة ثيابها هكذا قال في الطرق الحكمية شفا العلماء يعانون هذا الأمر من زمان فالمهم أن من أسباب الزنا من أسباب ظهوره ظهور مسبباته وهي إيش تبرج والتطيب والسفور والاختلاط بالرجال وما أشبه ذلك وتجد المجتمعات التي تمارس نساؤها مثل هذه الأمور تجد بيوتها عارية تمام العرب يجعل يجعل امرأته تخرج لتعاشر من تعاشر من الناس ويأتي بدلها بخادم ربما يحدث بينه وبينها فتنة وربما تربي أولاده على أسوأ الأخلاق وربما تقتلهم كما حددت بذلك طب السنة حصل هذا جعلت الخادم تذبح الأولاد كما تذبح الأكباش نعم هذا وقع هنا يعني ما هو في بلدنا هذه لكن عندنا ثم ان المراه اذا اختلطت بالرجال وهي سافره لا تتقبل زوجة زوجها عند المعاشره الخاصه بشهيه ولذه لماذا لان قلبها قد تعلق باناس اشب منه واجمل في الاسواق فتاتي الى الفراش وهي بارده ما عند استعداد ولا تقبل للزوج مهما قوي شهوته اذا قوبل ببروده ما كانه يعمل هذه العمليه كذلك الزوج اذا خرج السوق وجد النساء هكذا كاشفات سافرات تقل نظرته الى زوجته فياتيها باردا بل ربما لا يقوى عليها وعلى ممارسه العمليه الا وهو يتصور انه يخالط امراه راها السوق والعياذ بالله وهذا هو الشيء المشاهد وهو المعلوم الذي تدل عليه الفطره ولذلك يتخذ بعض السفهاء مما يسمونه بالفيديو الذي يظهر بصورة عارية خليعة يشاهد الرجل يجامع الزوجة وطبعا الخبثة المصورون لهذا الشيء لا يصورون إلا امرأة شابة جميلة مع شاب جميل فإذا أراد أن يأتي أهله لبرودة الأمر عنده بما شاهده من نساء الفاتنات خارج البيت لا يأتيهم إلا وقد عرض على شاشة التلفزيون ما في شريط هذا الفيديو لينهض من همته لينهض من همته ما ينهض لهذا يجب علينا ونحن أمة مؤمنة مسلمة محتشمة تحترم نساءها وتحترم أخلاقها أن نكون يدا واحدة ضد أعداء الإسلام وأمة الإسلام الذين يحاولون بكل ما يستطيعون أن يختلط النساء بالرجال أو أن تخرج نساء المؤمنين كاشفات متبرجات متطيبات فاتنات حتى يحال بينهم وبين ما يشتهون ولقد قال أصدق الخلق وأعلم الخلق بما ينطق محمد صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال أو أضر على الرجال من النساء هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه الفتنة والعياذ بالله تدب إلى كل قلب تدب إلى كل قلب فتنة عبادة الصنم ربما يتحاشاها كثير من الناس لكن هذه الفتنة ربما يقع في شركها من هو ابعد الناس عن الشرك لكنه يشرك شهوة شرك شهوه يشرك شرك شهوه لا شرك عباده فالحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يظهر الزنا وظهور الزنا يكون بعد ظهور مسبباته ومقدماته قال وتشرب الخمر ولم يقل ويظهر شرب الخمر كأن مجرد شرب الخمر مقابل لظهور الزنا لأن شرب الخمر لا يقدم عليه عاقل أبدا لكن الزنا شهوة متحركة في النفس ربما يقدم عليه كثير من الناس ويحتمل أن يقال ويشرب الخمر أي أنه يكون كالشراب كشراب الماء فيكون فيه إشارة إلى إيش إلى كثرة إلى كثرة حتى يكون كالشراب المعتاد كما يشرب الماء يشرب الخمر نعم ويقول وهذا هو الشاهد من الحديث قال ويقل الرجال ويكثر النساء يقل الرجال ويكثر النساء يبقى كيف هل معناه أن المرأة تنجب عشرة من الرجال وواحدة من النساء ها؟ بالعكس تنجب عشرة من النساء وواحد من الرجال نعم يحتمل يحتمل هذا لكنه غير مراد هذا الاحتمال لأنه جاء في حديث تدل على أن المراد به القتل كما قال رسول في حديث آخر يكثر الهرج يعني القتل والقتل إنما يستحر بمن بالرجال لأنهم هم أهل القتال نعم يكون المعنى أنها تكثر الحروب والفتن حتى يقتل الرجال وتبقى النساء بلا رجال يكون معدل لكل رجل كم خمسون امرأة لكل رجل خمسون امرأة الله أكبر طيب